1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Los trabajadores municipales de Villa General Belgrano siguen con demoras en el cobro de sus sueldos. Incendio de magnitud en La Cruz que fue sofocado. Este sábado se llevará a cabo una nueva jornada de cuidado del bosque nativo en Santa Mónica.
0: La actualidad en la síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Los trabajadores municipales de Villa General Belgrano siguen con demoras en el cobro de sus sueldos. El municipio de Villa General Belgrano sigue con inconvenientes para abonar los salarios a los trabajadores. Gustavo Bisani, desde el área de administración, manifestó la situación es insostenible ya que además no logran que el propio intendente dé la cara.
2: Le corresponde al mismo señor intendente, Sergio Daniel Favo, quien eh, debería estar tratando de eh, por lo menos dar la cara con los empleados, cosa que hasta el día de hoy no lo ha hecho y envía a eh, su, sus funcionarios. Creo que de la misma manera que salió a prometer que la villa avanzaba con sus propuestas de campaña, mire usted, tanto que avanzó Villa General Belgrano que se atrasó el pago del de los sueldos de los empleados.
1: Actualmente se hicieron adelantos a cuenta de hasta 10 mil pesos, estimando podrán terminar de saldar los sueldos de julio el 30 de agosto.
2: Convenamos que dentro de, del escalafón de empleados municipales aquí en Villa General Belgrano, Por supuesto, hay gente que percibe eh, distintos montos en su sueldo de acuerdo al, al tipo de actividad, así que en algunos otros casos el importe seguramente es mucho menor de mil pesos sí. y han eh, prometido que eh, o han dado como fecha tope un día 30 de agosto para terminar de eh, saldar eh,
1: el, el resto del, del sueldo Criticó la gestión de Favot, que desde que asumió prometió poner al día los sueldos, lo que dice no sucedió. Solicitan un encuentro con el mandatario para conversar y acercarle ideas, sobre todo para los que no pueden cumplir con el pago de servicios básicos como luz, agua, entre otros.
2: Fueron contadas las veces que se cobró en, en tiempo y forma. Los sueldos vienen atrasados desde que esta gestión asumió. ¿Sí? Lo más preocupante es que, si bien ellos... Trataron de dar tranquilidad de que la fecha eh, límite hasta el 30 de agosto, no se sabe si realmente se va a llegar a esa fecha porque no hay dinero, no está ingresando dinero en las arcas eh, del municipio.
1: Anticipó que de seguir en estas condiciones para el mes de septiembre tomarán medidas concretas, aclarando son un grupo de empleados que no están agremiados en el sindicato municipal quienes no se han acercado.
2: No sabemos, eh, el gremio, en todo caso, eh, si tiene pensado tomar alguna medida o no. En ningún momento nadie del gremio tampoco ha demostrado interés en contactarse con nosotros. Nosotros estamos agrupados y estamos reclamando como eh, administrativos eh, de, de la municipalidad, por supuesto, sin, sin estar eh, asociados a ningún gremio.
1: Incendio de magnitud en la cruz que fue sofocado. Ayer alrededor de las 11.30, el propio intendente de la Cruz se comunicó con bomberos de embalse para solicitar actuación ante un incendio que estaba fuera de control en la localidad, sobre todo producto del fuerte viento que soplaba en ese momento. El jefe de la regional 5 de bomberos comentó.
3: Recibimos un pedido de, de alarma directamente del intendente de, de la localidad de la Cruz, el doctor Mauricio Jaime, bueno, manifestando que había un, un incendio que estaba fuera de control. Obviamente, este bueno, se movieron todos los recursos de la localidad. Nosotros de embalse a la cruz tenemos 11 kilómetros. Y bueno, se llegado al lugar, bueno, había ráfagas por momentos de entre 35 y 40 y cuarenta kilómetros la hora. Obviamente el fuego se propagó muy rápido. Así que bueno, pedimos refuerzos necesarios, se trabajó con sin propiamente la cruz... ...de Villa Quillinzo, ...se pidió colaboración a los bomberos... ...derrotar a el más Fuerte... ...y el apoyo de un avión hidrante.
1: Unas 45 personas de diversas dotaciones... ...del sector sur de Calamuchita y alrededores... ...intervinieron en el lugar... ...más el avión hidrante de la provincia... ...pudo controlarse en pocas horas... ...estimando fueron afectadas... ...entre 60 y 80 hectáreas... ...arrasando con alambrados... ...postes de luz de media tensión... ...por lo que un sector quedó sin el suministro eléctrico... ...y corte de ruta que une la zona de Paso Cabral con La Cruz.
3: Pues lo Todavía lo tenemos que evaluar en el día de hoy, pero calculamos entre unas 60 y 80 hectáreas, donde sufrieron bueno, este, daños muchos alambrados, una línea media tensión que bueno se, se cayó prácticamente toda. Por estos momentos hay una parte de la zona rural, ahí de, de la localidad de La Cruz, que está sin luz, calculo Y bueno por lo que es pasturas naturales, algunos sembrarios, fue todo lo afectado.
1: Acerca de las causas que desataron este incendio, se están investigando, comentó Martín Bustos. No,
3: todavía no. Seguramente eso va a ser materia de investigación. Estaba la, la policía local presente en el lugar, el mismo intendente de la localidad. Así que seguramente en el día de hoy se van a, a tratar de investigar
1: las causas. Destacó que hubo muchos principios de incendio que fueron rápidamente controlados durante toda esta temporada. Y por otra parte, el martes, por causas que se investiga, una señora chocó con su vehículo contra unas rejas... Que afectaron el medidor del sistema de gas y se produjo un venteo por lo que debió evacuarse las viviendas aledañas hasta que el personal de ECOGAS pudo normalizar el sistema. Esta semana, según señalaron, esto fue lo que sucedió en el barrio Escuela. Una
3: vecina que de embarazo, bueno, salió en su vehículo, este, porque por causas que ellos todavía están tratando de establecer, porque no saben bien qué pasó, bueno, este sale fuera de la, de la calle, en la calle de tierra, ¿no? Y han visto lo que es un árbol y una reja con la fortuna que, bueno, después le pega un medidor de gas, rompe toda la cañería y quedó entiendo todo el gas, ¿no? Así mm -hmm. que, bueno, va a hacer todo un trabajo de prevención, va a cinco viviendas porque era mucho el gas que, que, es, que sale en ese momento y, bueno, este trabajar en conjunto con la gente de EcoGas hasta que pudimos suprimir la, la pérdida.
1: Llega otra jornada de cuidado al bosque nativo en Santa Mónica. Este sábado se llevará a cabo una nueva jornada de trabajo y defensa del medio ambiente con los vecinos de Santa Mónica. La arquitecta Mariana Enríquez comentó la experiencia del encuentro anterior.
4: Niños participando. ...y eh, llegamos para hacer y para pintar carteles... ...de los nombres de las nativas... ...y estuvo interesante también porque se hizo recorrido... ...en los carteles que ya están puestos... ...se coparon, digamos, fue muy lindo... ...y una sorpresa también que estuvo buena... ...es que vecinos que venían paseando... ...se sumaron a, a, a saber qué, de qué se trataba... Y ...tenían interés porque nosotros siempre primero mostramos... ...el plano de Santa Mónica para situarnos... ...entender qué espacios verdes tenemos, cuáles no... ...cómo podemos colaborar desde nuestro uso doméstico... ...desde el hogar, desde nuestras veredas, nuestros cercos... ...y se quedan como asombrados...
1: En esta ocasión dijo se trabajará más en cartelería, aprender sobre ejemplares de exóticas nativas para que no sigan avanzando, además del mate y merienda.
4: Voy a continuar con la parte de carterería, sí, con la parte de, de, de espeje y de hacer énfasis en lo que es una exótica invasora versus la nativa, el impacto que tiene, porque es un causa, la, las nativas están siendo atacadas lamentablemente, y se están siendo desmontadas por el avance de exóticas invasoras. Es un causal, digamos, de desmonte, que por ahí uno no lo ve porque es silencioso, está ahí, o ya te acostumbras, a lo vista, pero está bueno tener ese un baldecito de agua fría que nos despierte para, para poder ver, digamos, las
1: cosas como son. Será desde las 15.30 en el Parque del Calicanto, en el barrio de Santa Mónica.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica mayormente nublado, temperaturas máximas en ascenso que estarán entre los 18 y 20 grados, vientos del sector noreste-norte entre 17 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana viernes anticipan mayormente nublado, sobre todo en la mañana, luego parcialmente nublado, temperaturas máximas que oscilarán entre 20 y 22 grados, vientos del sector norte y sureste entre 7 y 12 kilómetros las temperaturas mínimas, entre 2 y 4 grados. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 97.7. 97.7, la señal FM.